0: Cześć, nazywam się Alicja i witam Was serdecznie na kanale turystycznym. Jak wiecie, rozprzestrzenianie się koronawirusa dotkliwie uderzyło również w branżę turystyczną, przez co być może i Wasze wakacyjne plany legły w gruzach. Wszyscy chcemy, aby czasy obostrzeń minęły i abyśmy w końcu przeżyli wyczekane jak chyba nigdy wcześniej wakacje. Dlatego też czekamy. Czekamy i planujemy. Możemy ten czas wykorzystać na lepsze przygotowanie się do wyjazdu. Rezydent, pilot i przewodnik wycieczek każdego dnia spotyka się z gośćmi rozczarowanymi tym, co zostali na miejscu i jak to all-inclusive w ogóle jest zorganizowane. Dlatego dzisiaj właśnie o tym, bo świadomy turysta to zadowolony turysta. Także zaczynamy. Wyobrażenia hotelu, a rzeczywistość. Turyści korzystający z zorganizowanych przez biura podróży wycieczek notorycznie zaskoczeni są standardem pokoju, widokiem czy hotelem samym sobie. Kiedy wybieracie hotel na podstawie zdjęć z katalogu czy fotek ze strony internetowej, proszę miejcie na uwadze, iż te zdjęcia są jak profilowe na Facebooku. Starannie wybrane, najładniejsze z najładniejszych. I nie twierdzę, że na profilówkach społecznościowych są jakieś fake zdjęcia, po prostu zazwyczaj są to takie the best of the best, a przynajmniej tak jest na moim. Najlepsza wersja nas i podobnie jest z hotelami. Te piękne pokoje przedstawiane w katalogach to zazwyczaj te najwyższego standardu, z najlepszym widokiem, czyli te, za które należy dodatkowo zapłacić, a przeciętny Kowalski zazwyczaj ich nie kupuje. Dopytajcie się w biurze podróży, za jakie pokoje płacicie. Te standardowe zazwyczaj mają po prostu garden view, a, czyli widok na ogród, a sea view niekiedy może oznaczać też widok boczny na morze. Jeżeli chcecie uniknąć rozczarowań, dopytajcie o to. Jeżeli nie kupujecie wycieczki bezpośrednio u organizatora, a w biurze sprzedającym oferty wielu biur podróży lub przez Internet i nie macie przed sobą fizycznej osoby, do której możecie skierować pytania, skorzystajcie z czatu lub infolinii. A jeszcze lepiej, jeżeli poświęcicie chociaż pół godziny na rzucenie okiem na popularne źródła takie jak TripAdvisor, Google Street View czy YouTube. Pomoże Wam to uniknąć rozbieżności między kupnem wyobrażenia a rzeczywistym towarem. Być może zareagujesz i zmienisz coś w swoich planach wyjazdowych. Osobiście uwielbiam YouTube'a i nawet dźwięku nie potrzebuję, nie włączam go, aby nie sugerować się opinią innych, a samej wyrobić sobie zdanie o hotelu. Z mojej perspektywy jest to najbardziej wiarygodne źródło, dzięki któremu po prostu mogę wiedzieć, co mnie czeka po przyjeździe. Wspomniałam też o TripAdvisorze. Ten się przydaje, jeżeli chodzi o zdjęcia, ale tu ponownie chciałabym podkreślić do własnego wyrobienia sobie zdania na ich podstawie. Znacznie gorzej wypadają opinie i komentarze, których staram się nie czytać i sporadycznie tłumaczę je menadżerom czy właścicielom hoteli, ponieważ jest taka tendencja, że ci zadowoleni turyści, których jest cała masa, oni dobrze spędzili wakacje, oni wychillowali, zebrali piękne wspomnienia, wrócili, żyją dalej. Koniec refleksji. Z kolei ci niezadowoleni i roszczeniowi, nieraz też przepełnieni takim poczuciem, że zostali wręcz oszukani, czują potrzebę wylania swoich emocji i często tym miejscem w przypadku hoteli jest właśnie TripAdvisor. Tu akurat nie będę podawać konkretnych przykładów, ale wyobrażacie sobie, albo być może sami też byliście świadkami sytuacji, w której goście hoteli straszą obsługę czy rezydenta. Wszyscy będziecie w telewizji, a w internecie to już suchej nitki na Was nie zostawię. No i tym sposobem duża część tego jadu właśnie trafia na tripadvisora i warto mieć to na uwadze. Bardzo często też naprawdę w fantastyczne hotele w świetnej cenie, gdzie jakby cena jest adekwatna do standardu, naprawdę na TripAdvisorze mają bardzo niskie oceny. Co tam jeszcze? Wspomniałam o Google Street View. Ten przydaje się, kiedy chcielibyście poznać rzeczywistą odległość od hotelu, na przykład do morza. W katalogach czy na stronach internetowych odległości często są podawane w linii prostej. Dlatego też, kiedy widzicie info o 50 metrach odległości między hotelem a morzem, w praktyce może to oznaczać trasę spacerową nawet 2-3 razy dłuższą, prowadzącą schodami czy stromymi, krętymi drogami. Google Street View może też Wam przydać się, aby lepiej poznać jeszcze przed wyjazdem najbliższą okolicę hotelu, czyli też możliwy widok z pokoju. Może być tak, że tuż przy Waszym hotelu znajduje się dzikie wysypisko śmieci albo cmentarz i tym podobne, a takiego info w katalogu nie znajdziecie. Możecie wówczas zareagować i po prostu wybrać inny hotel lub wykupić przykładowo bungalowy bo będziecie wiedzieć e, dzięki Google Street View, gdzie one są usytuowane. I każda z tych e, rzeczy pomoże Wam uniknąć wspomnianych rozczarowań w styknięciu z rzeczywistością. E, a te właśnie dość łatwo jest wyeliminować. Jak już wspomniałam, świadomy turysta to zadowolony turysta. Najprawdopodobniej. Chociaż bywają też i tacy, którzy od razu na lotnisku po przylocie czy w trakcie transferu, proszą już o zmianę pokoju? Mhm, tak. Chcą wymienić pokój, zanim jeszcze do niego wejdą. Słowo daje. W swojej pracy rezydenta codziennie słyszałam na przykład też, że a czemu Anglicy czy Niemcy mają lepsze pokoje z przodu, z normalnym widokiem na morze, a my z bocznym? Ano dlatego, że zapłacili na przykład po 300 euro za tydzień więcej, aby taki widok mieć. I gdyby tylko przyjeżdżający goście wiedzieli o różnicach w standardach pokoi przed przylotem, nie traciliby na to nerwów już po rozpoczęciu wakacji. Często po wytłumaczeniu tego spokojnie i cierpliwie informacja to dociera. Ludzie rozumieją i nieraz są gotowi za to dopłacić. Jeżeli nie jest to szczyt sezonu, i dostępne są inne pokoje, jest możliwość wspomnianej dopłaty i zmiany pokoju już na miejscu, po przylocie na inną lokalizację i o innym standardzie. Gorzej natomiast, jeżeli jest to szczyt sezonu, hotel pęka w szwach, a Ty masz pokój standard i to rujnuje i Tobie, i Twojej rodzinie, i przy okazji rezydentowi pobyt. Ale... Ale standard też nieraz może przytłoczyć i zaskoczyć, a już sama nie wiem, może i pozytywnie. E, za przykład podam tu pana, nazwijmy go, e, pan Roman e, i hotel Aqua Bay na greckiej wyspie Zakynthos. E, zaraz po spotkaniu powitalnym podszedł do mnie e, pan Roman uskarżający się na brak ściany w pokoju między sypialnią a łazienką. No myślę sobie, no hotel rzeczywiście ledwo co oddany do użytku. Nówka sztuka postawiona, otwarty dla gości raptem tydzień temu, ale żeby ściany zapomnieli postawić. No pan Roman mi tłumaczy sytuację, no jak chce się załatwić, żona musi wyjść z pokoju i na odwrót, ponieważ wszystko widać przez szkło. No jakie szkło? Ano design tego nowo postawionego hotelu miejscami bywał dość nowoczesny, jak na przeciętnego polskiego turystę i jego wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać pokój hotelowy. A ogromne okno w miejscu ściany um, między właśnie łazienką a sypialnią miała podkreślać taką intymną atmosferę pokoju Double. Wiecie, na przykład mąż czyta sobie książkę na kanapie, a żona zaraz obok się kąpie w wannie za szkłem. Um, miało to też oczywiście możliwość zasłony, ale tego w napływie emocji wywołanych zaskoczeniem, ani pan Roman, ani jego żona nie zauważyli. A no, wytłumaczyłam, a pan Roman bardzo w prosty sposób podsłował tą sytuację, mówiąc, ja tam się nie znam na designach. No i poszedł. Często też zgłaszanym tematem, jeżeli chodzi właśnie o wyobrażenie tego, jak wygląda hotel i jego okolica, są plaże przy hotelach. W katalogu piękne, szerokie, piaszczyste, w praktyce zatłoczone, nieraz nieco zaśmiecone i okresowo pełne glonów. A kiedy jeszcze leżaki okazują się płatne, to już w ogóle drama, że o płatnym barze na plaży nawet nie wspomnę, bo to już w ogóle skandal. Doczytajcie te małe informacje w katalogu czy na stronach internetowych, czy są one płatne, czy all inclusive obowiązuje i na plaży. To już naprawdę indywidualna kwestia i hotelu i specyfiki destynacji po trochu też. Często hotelarze... Szczególnie w tych trzech hotelach na skargi związane z zaśmieconą plażą, rozkładają ręce i mówią, już plaża jest przecież miejska. Należy do owoc miasta, wyspy i tym podobne. Oni owszem, odpowiadają za leżaki, ale nie plażę samą w sobie. <śmiech> Wspomniałam tu o trzech kurortach, ponieważ te pięciogwiazdkowe, nawet jeżeli jest taka sytuacja, mają pracowników, którzy będą ją codziennie sprzątać i dbać o okolice. Ale nie musi tak być. Plaża przy hotelu nie oznacza plaży formalnie należącej do właściciela kurortu. Może, ale nie musi. Podobnie jest z glonami, okresowo wyrzucanymi na brzeg. Jeden hotelarz się tym zajmie, inny nie. A zdjęcie katalogowe... Oczywiście będzie przedstawiać daną plażę w najlepszym jej stanie, na przykład zostało zrobione tuż przed rozpoczęciem się sezonu, czyli jest prawdziwe, ale mija się z tym, jak wygląda ona na co dzień. Zgłaszanie rezydentowi uwag, że glony śmierdzą, i składanie reklamacji z tym związane. Chyba jeszcze nigdy nie wypłaciłam żadnych pieniędzy na tej podstawie, na podstawie wspomnianych glonów ponieważ lubiąc je, czy nie, jako element naturalnego środowiska jest uznawany, nie jest uznawany jako zanieczyszczenie plaży. Ale nie będę tutaj wnikać w reklamację ich uwzględnianie, ponieważ to zupełnie osobny temat rzeka, dlatego przejdę już do doby hotelowej. I jeżeli chodzi o doby hotelową, to nie przesadzę to mówiąc, iż w 90% odprawianych na lotnisku autokarach trafiamy na gości zaskoczonych faktem, iż na pokój w hotelu należy czekać zazwyczaj do godziny 14, o ile przelot jest w godzinach porannych. Nie mówię tu, że 90% turystów tego nie wie, tylko że w tylu autokarach znajduje się rodzina, dwie, trzy, czy więcej tego nieświadomych. Witając gości w autokarze, zwracam uwagę na to już takim w sumie wyrobionym schematem jak kamem w Pacierzu, Państwo podróżujecie, jeździcie po świecie, to kojarzycie, że doba hotelowa bardzo często, tak na świecie, jak i u nas w Polsce też, zaczyna się o godzinie 14.00, bla, 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 bla. No i proszę, pamiętajcie o tym. Jeżeli nie jesteście w szczycie sezonu, a w przypadku basenu Morza Śródziemnego będzie to czerwiec, lipiec, sierpień, Możliwe, że otrzymacie pokój wcześniej, a może od razu na przyjeździe, nawet o 7 rano, ale w szczycie sezonu i obleganym hotelu... Mm. Często słyszę wówczas, to co my mamy robić do tej godziny? I nie wiem, czemu się mnie o to pytają dorośli ludzie. No, odpowiedź brzmi, zacznijcie wyczekane wakacje. Przybierzcie się w stroje kąpielowe i nad basen, a bagaże przekażcie do recepcji lub do przechowalni. Wiele hoteli pozwoli Wam korzystać już z All Inclusive, więc relaksujcie się, poznajcie kompleks hotelowy, albo udajcie się na spacer po najbliższej okolicy. W związku z tym pamiętajcie też proszę o godzinach posiłku, o godzinach posiłków a propos All Inclusive, bo... To, że zapłaciliście za wakacje od danego dnia, nie oznacza, że zaczniecie go od śniadania. I podobnie byłoby na wakacjach w hotelu np. czterogwiazdkowym w Polsce. Wyżywienie ruszyłoby zatem wraz z obiadem, a skończyłoby się w dzień wykwaterowania śniadaniem. Jako, że doba kończy się o 12 i wówczas należy zdać klucze do pokoju, Aczkolwiek w kurortach turystycznych typu all-inclusive często przymyka się na to oko, a opaski all-inclusive macie od przyjazdu do momentu wyjazdu, choćby byłam w godzinach wieczornych, czyli sporo po 12. I często dla, dla swoich gości tłumaczyłam, no wyobraźcie sobie podobną sytuację w hotelu w Polsce. Macie rezerwację, dajmy na to, na 5 lipca, Gdzieś w Sopocie przyjeżdżacie o 7 rano i chcecie śniadanie i pokój. No, nie wiem. No e, Notorycznie właśnie też e, słyszę skargi na wspomniane godzina 14 check-in, 12 check-out, czyli że to przecież nie cała doba, a my zapłaciliśmy. E, no tak funkcjonują hotele. Potrzebują one tych około dwóch godzin, co by posprzątać i odświeżyć pokój, zmienić pościel i przygotować na przyjazd kolejnych kości. Ci przed Wami też musieli je, musieli je przecież zwolnić, abyście mogli wejść na czyste i świeże. Hotele często oferują w przypadku możliwości sposobność przedłużenia doby za dodatkową opłatą, tam przykładowo do godziny 16 za 25 euro. Ale jest to możliwość, nie gwarancja. To funkcjonuje jedynie w przypadku dostępności pokoju, czyli na przykład w sytuacji, gdzie kolejni turyści przyjeżdżają na przykład w godzinach wieczornych, o co swoją drogą też mogą mieć pretensje, bo przecież stracili jeden dzień wakacji. <gry> Dlatego też bywa, że w szczycie sezonu nawet ta dodatkowa opłata nie zagwarantuje Wam takiej możliwości. Świadomość tego po nie, po, pomoże uniknąć e, tu po raz kolejny straty niepotrzebnych e, Waszych nerwów no i kilku ładnych godzin wakacji zmarnowanych na wydzwanianie do rezydenta czy biura podróży w Polsce, że w katalogu było napisane, że jest taka możliwość, a my nie możemy. To jest możliwość, nie gwarancja. Hmm. Teraz jak o tym mówię, e, brzmi to jakoś prosto i sensownie, ale naprawdę są to jedne z najczęściej zgłaszanych, w cudzysłowie, problemów. O, za przykład e, podam tu moją najlepszą przyjaciółkę, która wykupiła wakacje zorganizowane na Krecie i miała przelot w godzinach porannych. Ona zna dobrze specyfikę mojej pracy, odwiedzała mnie też na destynacji to w szczycie sezonu, a kiedy na pokój w hotelu w maju musiała czekać do 14, pełna skarg zadzwoniła do mnie ostentacyjnie, rzucając słuchawką przy braku mojego współczucia. Yy. I tu ponownie, to co ja mam ze sobą zrobić do tej godziny? No, ty, no zostaw w bagaże w recepcji i idź pospacerować. Poznaj tą najbliższą okolicę, obczaj jak dojść do plaży, gdzie są knajpki, sklepiki i tym podobne. I tak byś to zrobiła. Już teraz, od razu zaczynaj wakacje. Szkoda i czasu, i nerwów. Jeżeli chodzi natomiast o przeloty w godzinach wieczornych, bo o nich też wspomniałam, i stratę całego dnia wakacji, chyba w każdym zbiór, dla których dotychczas pracowałam, w umowie, którą podpisujecie, chociaż kto by tam już czytał, jest infotypu, iż pierwszy i ostatni dzień imprezy turystycznej przeznaczony jest na podróż. Dlatego też, nawet jeżeli jest jakieś opóźnienie, typu godzina, dwie, trzy, czy lot jest w godzinach wieczornych i na destynacji lądujecie dopiero o 22, nie jest to podstawą do uwzględnienia reklamacji, która w praktyce i tak powinna być skierowana do przewoźnika, ale wiadomo, to fizyczna osoba stojąca przed Wami, właśnie zazwyczaj rezydent, jest tą, która w razie potrzeby pomoże Wam, będzie pośredniczyć ale, jak już wspomniałam, reklamacje, również te związane z lotami czarterowymi, to już osobny temat na osobną pogaduchę temat rzeka. Tymczasem na dzisiaj to już chyba na tyle. W takim ogólnym temacie wyobrażeń, a rzeczywistości i pierwszego dnia wakacji, tego jak z grubsza się przygotować na wybór hotelu, oraz jak funkcjonuje doba hotelowa. W razie niedosytu zapraszam Was też na bloga poznajeświat.pl, gdzie opisałam te popularne destynacje turystyczne typu Grecja, Turcja czy Dżerba, a tam również mniej oblegane, ale jakże cenne miejscówki do odkrycia. Co, Dziękuję Wam za spotkanie. W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy komentarzy piszcie. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia.